0: 其实目前项目管理啊，呃，出现的很多问题啊，至少有三分之一的问题，都是发生在这第一步上的，大概有三分之一的问题啊，三分之一的问题都发生在这第一步，就是所谓正式成立项目小组，知道吧？什么？为什么我们说要提这个“正式”二字呢？这个“正式”啊，它的最关键的是，它是意味着所谓正式成立小组由。个人真正转化成一个团队，所以正式这个概念就是把这个项目从项目经理个人运作的一个事情，你知道吧？要变成一个团队的共同的要完成的东西。也就是我做的所有的仪式也好，做的什么正式也好，我目的只有一个，就是我让我的团队跟我一起能够为这个目标而奋斗，你知道吧？他们认识到，他们愿意跟我一起来，共同去解决这个问题，达成这个项目，知道吧？那你说了，那么不正式带来的结果是什么？不正式的结果就是始终保持个人的工作方式。大家虽然表面上成立了一个所谓叫项目小组，实际上工作的时候还是各干各的。那我告诉你，他具体情况是怎么做的啊？不正式的方式是这样的：我呢，呃，呃，这个准备做一个项目。然后我就找到了我，准备让你们四个人做我的项目的组成员，知道吧？然后就通知你们啊，哎，那、这个我这个项目你做成员，我给你多少积分？你做项目我给你多少积分？啊，给你多少积分？哎，你们一听有积分拿，啊，你们行，说那行，那参加上了吧？然后呢，好了就没了。哎，我我也不跟你们把你们叫到一起开会，因为我分别通知你了，通知你来，通知你来，通知你，来，通知你了，你们都是你的了啊。然后呢，我这边呢就开始起草项目计划书，把项目计划书写完了。我也不跟你们商量，我也不问你们几四个人的意见，知道吧？我就把计划书写完了。等洗完了以后，我再把你们全部召集起来说 ，OK， 我的项目计划已经做完了，大家看一下啊，这个项目计划做完了，然后工作安排是大概是这样这样这样这样的，然后你第一步第一个任务你来做，第二个任务你来做，第三个任务你来做，第四个任务你来做 ，OK， 好了，大家就按照这个计划去做吧，这就是我们说的非正式成立项目小组的工作方式，我们把它简称为工头式的项目管理。接了一个接了一个什么一个一个一个工程小工程对吧小工程然后就去到处找人这是砌墙的这是那个和灰的那是搬砖的你知道吧噔噔噔噔一弄然后把你们几个叫来然后你来了以后其实没有什么讨论也不用你们参与意见我直接跟你说哎你你去把那堵墙给砌了你你,你去把那个灰给我和了那什么就是然后你们就开始干每天呢就是我来了以后早上起来就是我一个人直接给你们安排工作你知道吧你们就听我的啊听我我让你们干嘛就干嘛你知道吧。这个呢，就叫做公投式的项目管理。我们之所以提出正式成立项目小组，就是要彻底呃防止公投式的项目管理的诞生。这种方式，你知道吧？这种方式是绝对要不得的啊，绝对要不得的。这个是什么呢？实际上，这样的项目管理根本就不是一个团队，它就还是一个人。真正思考的就一个人，就项目经理那一个人，你知道吧？所有第一步怎么做什么，第二步怎么做，全他一个人，你知道吧？别人谁都插不上意见，知道吧？插不上意见。那实际上我们这这里面在做这个项目的时候，完全是个人主义的在做这个项目，知道吧？根本没有借用什么呢？团队的力量。而我们在这个过程中，为什么要成立正正式成立项目小组？其实最关键最关键的一点呢，就是要真正把一个组织啊变成一个团队。啊，就是要把这个组织要变成团队，你知道吧？而不能不再是什么呢？一个单独的个体在工作，就一个人在工作，你知道吧？啊，呃，我们我们知道团队的最大特点就是大家共同贡献智慧和共同贡献行动，而非不是团队的呢，往往特特点就是一个人贡献智慧，其他人只贡献劳劳动力，就一个人想，其他人都是贡献劳动力的。这种呢，表面上是团队，其实骨子里就不是团队，因为他没有共同的智慧的贡献。而我们知道呢，很多项目啊，其实是什么呢？是需要大家共同提意见的。比如我把你们几个人叫来，肯定你们在某些领域还是不错的，你知道吧？有一些特点的。本来我那个项目在做的时候，如果用到你的其实我要跟你商量，比如用多长时间啊？你这一步用多长时间啊？大概一般来讲需要多少钱呢？对不对？其实它都是需要什么呢？需要这个通征求你的意见的。如果我不征求意见，我自己就做一个计划，那它很容易这个就不准，你知道吧？对吧？我又不一定很有经验，对不对？是吧？是吧？我没有经验，对吧？哎，这种情况就是，所以我们这个正式团队呢，其实它的关键一点呢，就是什么呢？就是我们我们这里就提出了关于这一步，就是正式团队提出了一个原则，就是团队互补原则啊。什么？那团队为什么会要要成团队呢？其实团队最有主要的目的就是什么呢？就是互补。我会的和你你会的东西组成在一起，咱们就都会了，对吧？否则呢，就是我会就是会，我不会就是不会，对吧？呃，就是不会，对吧？哎，我基本上是说我会这个，你会那个，然后我你做这个我不会，但是有你在，我就把它补在一起了，对吧？所以我们组建项目小组呢，其实就是在把这个团队呢，把它给补足。就就比如比如我身上有什么优点，对吧？但是我也有很多缺点，但我缺点我不可能在做这项目的时候临时改吧，对不对？我我只能是什么呢？只能是说我找一个人，正好能够避开了我这个缺点，你知道吧？啊，对吧？啊，比如我比较鲁莽，做事情比较冲动，对不对那如果我要想把这事做好，最好找一个稍微冷静一点的人，你知道吧？比较稳一点人跟我跟在我旁边。然后这样的话呢，我一冲动的时候，他能提醒我，哎，你这个太冲动了，你不要这样，这事咱们还得好好想想，你知道吧？啊，想想这样的话，我就不会犯那个冲动的毛病了，对不对？假如没有他的存在，我就会一物冲动下去，就是做一个事儿就完全不受控制，所以这件事情对不对？所以在这个过程中，我们就提出了一个重要原则，叫团队互补原则。这什么意思呢？就是我们要组建一个在做项目的时候要组建一个互补的一个团队，啊，互补的团队。就是大家呢在工作的呃专业上要互补，而且在性格上也要互补，啊，就不要都是那种愣头青啊，大家一个个一个一个赛一个的，就做事情都都是那种不不不过脑子就开始蛮干的这种的啊，那样就出大事了，就就这个要出大问题了。也不要都是什么呢，都是那种就是行动力很弱的，就是一天到晚在这动脑筋，谁都不想干，不想动手，你知道吧？大家都想指挥别人，你知道吧？这样不行，总得有些人呢想干点事有些人呢想爱思考。就像这个《西游记》的团队一样的，对吧？你不能都是孙悟空，对吧？你也不能都是猪八戒，你知道吧？对吧？你也不能都是唐唐僧，你知道吧？对吧？也不能全是全是沙僧。哎，他就是要有不同的角色在这里，各自的履行着自己那什么。一个好的项目组团队呢，是要做到能力互补和性格互补，两个都能互补，知道吧？啊，这样的话呢，才能把这个项目组的组好啊，组好啊。所以，我们这提出了什么呢？就是。在需要完成工一项任务的时候，需要组建一个成员之间能够在能力和性格方面互补的这样一个团队啊，这就是在组队时候的思想啊，组队思想啊，就是我们要让大家呢互相配合起来。我们每个人都不是完美的，但是因为行立了一个团队，就把我们身上的缺点给补足了。你看观音菩萨就很优秀，他组建这个《西游记》团队的时候就考虑了方方面面的东西，对吧？比如，比如说孙悟空呢，能力很强，对吧？可以说他一个能力很强，但是他性格上是有弱点的，容易冲动，对吧？啊，那个这、那个不愿意遵守规则，你知道吧？对吧？有的时候比较任性，对，是不是这样的？对吧？啊，那、呃、相反的，比如说那个像唐僧呢，能力上呢就比较弱，但是呢信仰很坚定。对吧？心很坚定，不会呃中途放弃，你知道吧？不管遇到什么困难，遇到什么挫折，他不会呃放弃这个向佛之心，对吧？呃，意志很坚定。但是孙悟空的能力很强，然后呢，猪八戒呢具有很强的情商，他他遇到了大家遇到矛盾的时候呢，他瞎搅和一下，大家就矛盾就化解了。对一般性的矛盾，基本上由猪八戒一个化解了，你知道吧？对不对？啊，而这个沙僧呢，踏实肯干，不说啊，不会说话，他也不说话，能力也很强，但是。很多谁都不想干的事都是他干的，所以他一天到晚就在扛着这个包袱，扛着那个包袱，牵着马什么之类的，要这事儿都交给他干了，知道对吧？偶尔的话呢，妖精来了也能插上参参和参和一下，你知道吧？但是反正能力不是很强，也打不死什么妖精，你知道吧？对吧？啊，就是这样的。哎，你看你会发现他这个组合就是这样，他没把三个孙悟空放在一块你知道吧？也没弄三个沙僧在这里，你知道吧？哎，他分别把这个各自的有几个都有特点的人组合在一起，有能力的人，有信仰的人，你知道吧？啊，有情商的人，你知道吧？有这个有有这个耐心吃苦耐劳的人，这样四十个人组在一起，形成了这个《西游记》团队，你知道吧？来去取经，所以遇到各种困难的时候呢，当、呃、他们四个人把各自的缺点都给补足了，你知道吧？啊，遇到困难的时候，唐僧很坚定，就让大家不会放弃，对不对？然后遇到了呃矛盾的时候，猪八戒的这种啊、呃、调和作用，让这个矛盾能都都要化解。像这样的团队呢，他就很容易把这个事儿给干成，能走的走下去，你知道吧？啊，如果这中间如果不是这么组建就不行，所以我们这个团队互补原则就是希望呢，一个项目经理呢，第一个需要掌握就是什么呢？在组对手的技巧，就我们在组队的时候应该本着一个什么样的原则？我们期望就是什么呢？就是团队呢要这个互补原则，啊，性格互补和能力互补。那你们可能会问我一个问题啊，对于做项目来讲，能力互补第一呢，还是性格互补第一？应该是能力。因为项目的时间比较短，你知道吧？就是短时间内，就比如咱俩性格有点冲突，你知道吧？不是那什么，短时间内有时候还可以接受，你知道吧？比较接受，对吧？接受，呃，一般性格互补排在第一呢，都是对固定团队，就是咱们说的那个一个部门，你知道吧？部门里头呢，性格就先就得那个性格得互补第一了，能力是第二的，你知道吧？那第二，但是因为项目团队，他就是为了快速的解决一个问题，你知道吧？他没时间去。去来去去去这个去等你知道吧？比如说我就知道你就你能干，然后你我发现你的性格跟我们这个团队是要有点不行，但是我呢因为就只有三个月的时间，我就忍了你知道吧？我想办法哄着你，我也让你把这个项目给做了你知道吧？就把这个项目给完成了，他会这样，所以这个呢能力互补排在第一位，性格互补排在第二位。当然比较理想的是你能组建一个团队，既是能力互补，同时性格也有互补，知道吧？这就说明你的组队能力就很强啊。组队能力实际上是项目管理的第一个能力，就是组队能力，组建一支有利于项目完成的一个团队，小队伍啊。而且在这个过程中呢，大家要千万要注意点什么呢？就是，呃，一定要注意呢，就是，刚才我已经讲了几个几点啊，程序啊，首先程序要正规。啊，组队的时候程序要正规，要跟他的上级下了命令，然后说好了再来弄，不许单独直接去找那个人说你加入我的项目，你知道吧？这是绝对不行，不可以的，一定要跟他的上级说好，然后再来找他，知道吧？上级没说好，不许找，不许找那个人。比如我想让你来加入我的项目，我心里想的是你，知道吧？想你，但是嗯那什么，我一定要去找你的上级，跟你上级说好了再来找你，你，知道吧？在没有跟你上级说好之前，我不会找你的。否则的话就很麻烦了。比如我私下里找你了，然后我再跟你上级说，你上级又不同意，你说这咋办？对吧？这就让大家都很尴尬嘛，大家都很难很难受，你知道吧？对吧？然后作为你来说，假如你是一个也是个管理者的话，你要记住了，对吧？如果他来找你的话，你一定要拒绝他，你告诉我先跟我的上级说清楚了，是定了以后你再来找我，对吧？啊，你跟我上级没说清楚，你别来找我，你知道吧？啊，省得到时候我我这样做，万一答应你，到时候上级又反对，那个很麻烦的事你知道吧？对吧？哎，所以说呢，第一呢，我们是叫做程序正规啊，正规的程序，这是组队的时候第一原则啊。第二原则的是什么呢？第二性呢，要适当的进行一个什么呢？就是呃，团队建设啊，要建设一下团队，什么建个微信号啊，大家吃顿饭啊，然后互相介绍一下啊，这个什么对吧？啊，介介绍一个。啊，这个这个这个什么，要要建立一种团队氛围，就大家要熟悉啊，不能说团队建完了以后大家都不熟悉，谁跟谁，甚至有的人叫什么名字还没记住，你知道吧？都不知道对方叫什么名字，你知道吧？对吧？啊，这个这是最很危险的啊。第三步是什么呢？第三步呢是要进行要团队的团队尊重与沟通啊啊，说的很好，沟补充的好，就沟通啊。就是要建立一个能沟通的团队，大家互相呃做事情，尤其在做计划这个这个阶段之前，就要大家进行沟通啊。出计划的时候是要大家讨论过的，知道吧？啊，而不是一个人提出来，然后其他人都没有任何那什么的，对吧？啊，一金呢。这个呢就是我们在组队的时候呢要注意的三个要点啊。程序要正规，团队呢要进行一定的团队建设。要建设一下团队，熟悉啊，亲密度啊，组个微信群呐、啊，做这点吃顿饭啊，什么这这一定要注意，你知道吗？然后呢，另外一点就是团队之间啊，要进行立刻就进行沟通啊，通过沟通体现什么呢？对每一位成员的尊重。其实你尊重一个人怎么样？你就是尊重，就是征求他的意见嘛。啊，一旦你接受他的部分意见的时候，他就感觉到哎，他受到尊重了，他觉得对这个团队来说我还是有意义的，我是很重要的。如果他提什么建议你都把他否定掉了，那最后结果他就感觉到那我还在这团队干嘛？反正你我说什么你们也不听。对吧？是吧？哎，所以这个呢，就是我们现在在做这个项目管理的第一步的时候呢，像正式项目呢，其实就是一个把团队做好团队的准备工作，让这个团队呢能够真正是一个团队，你知道吧？然后开始准备一起去干活了，做事儿的这种什么？然、啊、后前期如果你不做这个准备呢，这个团队只有外表的这种形式上的团队，而骨子里呢其实还是分散的，但是根本就不是个团队，你知道吧？对 吧？ 那如果你在这种情况下还没做好这种准 备， 你就开始 干， 就开始去做事儿的 话， 就很容易产生很多问 题， 你知道 吗？ 就不可控的问题 啊！ 只有把他们都凝聚在一 起， 团队去把这个做好准备 了， 然后再去去动 手， 这样的话 呢， 才有可能成功概率会更高。这就是我们说的项目管理的第一步。